0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。我是主播笑飞。然后我们发球上网呢，是关于网球的一个播客。然后如果有新来的听众，因为我最近没有更新的时间，我有看到有不少听友都关注了发球上网。那我们是讨论关于网球比赛、网球训练的一个播客节目。呃，这周的话，主要就是想跟大家聊一下，在美国这个洛杉矶附近地区。举办的这个印第安纳威尔斯站，印第安纳威尔斯的话，其实大家可以看到，这次来的选手，梅总啊、纳达尔啊，然后西西、兹维列夫，其实，嗯、呃，这些大家这个比较关注的啊、呃，除了因为这个因为疫苗问题受阻的德约，基本上男子单打这边比较强的选手都到了。那么女单这边的话，除了巴蒂他高挂免战牌之外，其他的一些选手，啊、呃，还有这个赛前这个退出的克莱奇克娃之外，嗯，基本别的这个女单的好手也都到了，所以啊、呃，这个印第安纳瓦斯又被誉为这个第五大满贯之称，所以他也是名至实归的，还是非常有含金量的一站这个一千的赛事。然后可以看到这这一站的比赛有很多呃很让人意外的地方。首先是这个，首先进入到最终的决赛是四号种子纳达尔打这个二十号种子弗里茨啊，弗里茨他也是在这个呃洛杉矶附近长大的，所以他某种意义上他也是本土作战。然后在印第安纳威尔,尔斯的话、呃，他的下半区其实是有挺多的意外和波折。然后的话，呃，弗里茨这一次算是一个非常呃具有统治力的一个表现。然后在决赛当中是战胜了这个纳达尔，然后的话，这场决赛我觉得可能精彩程度上会打一些折扣，因为他确实在之前的这个半决赛跟卢布列夫的比赛当中消耗了很多，包括他在赛前也是因为啊、呃、脚踝的伤势，他只训练了五分钟就退场了。但令人意外的是，这个纳达尔因为也是在半决赛跟阿尔卡拉斯的比赛当中消耗非常大。啊，他在比赛中是有明显的这个拉伤了他，他啊左侧的这个胸部肌肉，然后也是在第三盘是有叫这个医疗暂停，啊做一些紧急的处理和按摩。但是那一天的话，因为风非常大，嗯、呃，我觉得纳达尔的经验其实是有帮助到他一些的。那阿尔卡拉斯可能并没有很好的适应这种大风天气的一个呃回球。那如果说老球迷也都会记得，纳达尔在印加纳维尔斯跟穆雷打的决赛也是。啊，比较会驾驭风嘛，然后就二比零就非常兵不血刃的战胜穆雷。但是决赛的话，其实这个风速什么的还是相对稳定的，然后加之这个纳达尔的一些胸伤和这个他本身这个左脚的就存在的一些伤病啊，他主要是这次会说这个，嗯，赛后是说他的这个胸部肌肉就是会痛，然后一些动作可能会影响到他击球的一些感觉，包括说他在第二盘。啊，抢七的时候有一个这个半高球他，他这个这个半高球他的处理就出界了。一个非常关键分是他5比四领先的时候，如果他拿下这一分6比四的话，那又是另外一种境遇。啊，当然弗里茨这场比赛我觉得打得非常好，他的战术其实贯彻了，呃，我觉得非常的就是坚决，就是发球发纳达尔的反手，然后的话呢，通过一些这个压反打正啊，逼迫这个纳达尔。失误啊，那我觉得这方面的话，呃，弗里茨其实做的非常不错，而且他的正手、反手，我觉得也是比较稳定。那他的一些弱点，像上网、啊、这一这一块他其实也有有意识的在避免了。所以他拿下这个冠军也是明智识归，他也是又一个出现的一个新大师。那么之前是呃上一年，也就其实就是在五个月前吧。这个印第安纳维尔斯站受疫情的影响呢，他调到了一个比较后面的时间，是诺里。诺里是一个新大师，那印第安纳维尔斯又又出了一个新大师，就是这个弗里茨。那这一次的印第安纳维尔斯的这个男单的比赛，我是基本上就是纳达尔，如果这个时间是在六点后的，我基本上能看的都看，因为他自己要求把时间排在比较前面，所以有一些比较这个阴间的时间，我真的是。也只能看集锦。弗里兹的话，我也是只看了一个决赛，其余的像跟卢列夫、跟这个德米纳尔啊、呃，他的这些比赛，包括跟这个他八强打的这个凯凯兹曼诺维奇，基本上都是通过一些 highlight 去看他的一些集锦。所以弗里兹的话，就光看集锦的话，我觉得弗里兹他的击球感觉，他的反手，嗯，我觉得是世界前五都应该是能够排得进的。纳达尔这边的话，我是在。第二轮有看这个，他打柯达其实是非常非常勉强的，啊，我当时一度以为他就要输了，啊，没想到他这个，呃，这个能够以在状态不好的情况下，或者说在有伤病的情况下还能够拿下这个柯达，我当时是没有想到的，对，然后这个抢七也是看的，呃，有一些紧张的，然后他打埃文斯。啊，这个没有看，劳尔·尔卡也没有看。我是纳达尔的话，比赛是从这个科科耶高斯开始看的，这个完整的比赛，还有阿尔卡拉斯、弗里茨这三场，我是看了一个完整的直播。然后科耶高斯这次的表现，我觉得还是不错的。他的一完整的比赛，我是看了他跟他的这个恩怨局嘛，跟鲁德啊，他打鲁德在印地上面，我觉得啊不需要动员。然后呃，他的这个态度，他的这个专注力，我觉得达鲁德的话体现的淋漓尽致。然后又是因为这个跟辛娜的比赛，他是在这个16强跟辛娜的比赛，因为辛娜这个退赛之后，他其实是呃以逸待劳。面对纳达尔的话，在这个第一盘，我觉得呃他打的也是相当不错的，虽然抢七输了，但是他在这个第二盘还是有一个比较不错的一个。呃，这个专注力的保保持，但是到了第三盘的话，我觉得他可能，啊、呃，面对这个巨头的压力还是非常大，他的心态就有点炸。包括是，其实他第一盘抢七的时候，一个七比零，其实那个时候的心态我就觉得没有稳住。但是他第二盘，我觉得还是啊、呃，调整的还算是不错。当然也有可能是纳达尔他的体能达到了一些极点，啊、呃，他用一些这个。呃，他在他这，嗯，毕竟科耶高斯就二十六岁嘛，他用他的一些优势，啊，换取了第二盘的胜利。但是第三盘的话，可能还是没有保持足够的一个专注度。但是我觉得科耶高斯他的一些发球，他的一些技术，他的一些，他经常会想用这个，啊，他这个下手发球都满足不了他，他还要胯下发球，真的是非常的浪啊！这个当然就是球迷可能会比较喜欢看这一点。对，然后的话。另外一个就是说一说这个四强的小将阿尔卡拉斯，他跟这个诺里的比赛我是有看这个全场的，然后我就觉得诺里其实打的也并不差，但是他就是没有办法面对阿尔卡拉斯打出足够的这个制胜分。然后你就感觉阿尔卡拉斯他的年轻，他的覆盖，他的跑动，啊，基本上你很难有那种一拍子就能够打死他的球。当你你诺里的球，如果说对于一般的球员可能也就不追了，或者说。也就放弃了或者怎么样的，但是阿尔卡拉斯他就能够跑到那个位置，然后，呃，无论是他用一种什么样的姿势很拧巴的，或者说一种极限的救球的姿势，都能把球再打回界内，这个我觉得确实是非常有水平的。然后的话，他是在半决赛面对纳达尔，我觉得他的发挥也是无可挑剔的，也是尽了自己的全力的。如果不是有一些风，或者说最后他的比赛经验，我觉得还是有所欠缺。那可能最终进决赛的就是阿尔卡拉斯，那他面对弗里茨的话，哦、呃，是不是弗里茨还能拿到冠军？这个我也觉得不好再说了。然后半决赛的话，我有看到一幕是，呃，卢布列夫他是有点生气，会做一些自残的行为啊。那这个东西我觉得还是比较血腥的，因为他经常会敲自己的大腿，然后这次敲手，然后敲出了很多血。我觉得这个也是一个名场面，但是这个东西希望，呃我希望这个。还是转播镜头，如果以后有拍摄的话，我尽量我觉得可以避免，对，还是比较血腥的。然后这个赛会的这个头几号种子，其实在这一届的发挥，我觉得还是有一些差强人意的。比方说，就是一号种子梅总梅德韦杰夫，他是在这个第三轮的时候是输给了孟菲尔斯，啊，然后三盘输给孟菲尔斯之后呢，他也就是只做了三周的世界第一。那对于他本人来说，我觉得可能现在俄罗斯一个比较尴尬的一个啊、呃、舆论中心的氛围。如果说他离远离了这个世界第一，或者说他暂离了这个第世界第一，对他来说未必是一个坏事梅德韦杰夫他也说了，他可能会通过这周在迈阿密的表现啊，他能够重返这个世界第一。那他至少要打到这个半决赛，所以这对他来说也是一个非常大的挑战。然后的话，像这个兹维列夫。和西西帕斯，西西帕斯呢？这场比赛我是有看，他是输，他是在第三轮输给了这个布隆克斯比。那布隆克斯比的话，我觉得，呃，也是打三盘，然后他的一些节奏变化也是非常有特色的，然后呃比较能磨。然后西西帕斯他面对这种比较磨的选手，就呃有一些。呃，方寸就没有掌控好，我觉得呢、呃，当然也没有说方寸大乱，但是确实能够把他打的就是没有脾气，所以这个你觉得西西在这个这个今年这个赛季发挥的都不是特别好，所以看他之后怎么在这个红土或者说在迈阿密上面去做一些调整。然后六号种子这个贝雷蒂尼他也是在这个16强的比赛当中输给了这个。凯兹曼诺维奇，那这个也是打了三盘，我也是没有想到他是输给了这个塞尔维亚人，所以，嗯，这也算是一个小冷门吧。对，还有一个就是兹沃列夫啊，他是输给了这个同样是美国人的保罗。那这场比赛就看得出兹沃列夫面对保罗的那个，呃，这场比赛我看了绝大部分的这个直播，就是保罗的发球上网是非常有特色的，然后兹沃列夫很明显不不适应。保罗的这种打法，就给他造成很大的困扰，然后他也没有在这个比赛当中找到很好的这个破局之道，嗯，然后输掉了这场比赛，也是比较可惜的。然后的话就是说，所以说我们中国球员商俊辰，他是在这个比赛当中啊、呃，有参加两轮的资格赛，他打他都赢了，然后参加了这个正赛、呃，创下了首个这个中国的大陆的球员。以及这个最年轻的参加这个印第安纳威尔斯的年轻球员的这个记录，啊，他这光两轮资格赛就挣了16分，啊，然后这个比他要在这个 M 1 5赛夺冠的分数还要多，啊，虽然他第一轮输给了这个穆纳尔，但是我觉得这场比赛啊，也是他也从当中学会了很多，他自己有说，啊，掌握了一些这个节奏上的一些东西，对，就是比方说他可能需要。在这个利用他的这个发球的时候的时间，更多的去调整呼吸，找回这个比赛的感觉，控制好这个比赛的节奏啊、呃，而不是说，嗯，就是可能这个拍两下球就直接发了那种，包括一发和二发当中的一些调整，这个我觉得可能是他在这些比赛当中才能去感受到的一些东西啊，那、呃、这个我觉得对他帮助会很大。然后，另外一个具备里程碑这个纪念意义的是这个穆雷。他虽然第二轮就啊淘汰了，但是他第一轮击败了这个丹尼尔太郎之后呢，他就是取得了职业生涯的700胜。然后，职业生涯的700胜，在这个现役球员当中，他仅次于这个费德勒、纳达尔和德约。啊，费德勒是 1,251 纳达尔是 1,043 德约是9百九啊。那他后面的这些人，其实距离700还挺远的。那穆雷就是这个数据其实挺让人蹉跎的，就是穆雷从600胜到700胜，他用了5年半的时间，他跟这个伤病缠斗的时间其实是非常久的。他664十四胜到0百胜之间的这个37七胜是他啊以这个金属宽关节作为新的这个支点拿下来的，这个我觉得是一个非常这个让大家钦佩的一个地方，就是他用他自己的金属宽。作为他的一个新的这个啊、呃、关节部位去打球去赢下来的。好的，然后我们来聊一下这个女单这一块女单的话，也是今天早晨这个，嗯、呃，斯维泰克跟萨卡里三号种子打这个六号种子，分别分布在两个半区，然后是斯维泰克六比四六比一。啊，第一盘是比较艰难，然后第二盘的话也相对比较轻松吧，六比一嘛。那第一盘的话也是两人上演了很多这个互破发球局的这个大戏啊，其实是非常这个刺激的啊。然后就是真的是谁发球谁谁不利，对吧？就是他们接发都比发球都溜，所以这个我也看了斯维泰克他在印地的一些比赛，他跟哈勒哈勒普那场比赛我是有看。全场的，我觉得他的这种在硬地上的击球，跟我之前看他在红土上啊这个风格还是有一些区别的。他这个打上升点抢节奏非常多，然后的话他的失一般这种击球的方式失误会比较多。但是我看苏维泰克的话啊控制的还不错，也是会给对方就是造成很大的这个心理压力，因为这个击球的话确实。需要这个步点啊，包括是这个侧身和拉拍要更快。我觉得在这么在这这么激烈的比赛里面，还要再去抓这个节奏，我觉得四维泰克做的还是不错的。然后的话，嗯，别的比赛我其实完整的看整场很少了、啊，基本上也是看一些集锦之类的。然后啊、呃，像郑清文跟科贝尔的比赛，我是有看。那郑清文的这场比赛是。比较可惜的，在第二盘这个已经有这个上升趋势之后，在第三盘还是被科贝尔稳住了这个节奏，然后有一些击球，其实我觉得，嗯，确实他这个经验还是要再再再再再再磨练一下。虽然然后他第一轮是有击败这个这位兹沃纳列娃，我觉得这个还是非常值得肯定的啊、嗯。对，然后的话，别的比赛我看了是这个巴多萨和。费尔南德斯的比赛我是有看的，然后，呃，这场比赛的话也是16强嘛，我就觉得巴多萨他这两盘6比四，他都已经就就是感觉就他知道费尔南德斯的这研究的很透啊啊，然后他也是这个赛事的卫冕冠军，但是很不凑巧的是，他和诺里啊这两个卫冕的冠军啊，一个是八强，对，一个是八强，诺里是八强出局吧，然后巴多萨是这个。啊，半决赛出出局，所以都还是挺可惜、挺遗憾的。巴多萨打萨卡里的那个半决赛，我是看了一个比较长的集锦。我觉得，呃，巴多萨好像确实还是，啊、呃，跟萨卡里比，萨卡里的当时的状态会更好一些啊。这个其实发挥的也都还算不错的，所以突然在第三盘一个1比六比较大的比分落败的话，我觉得。其实也有很多巴多萨可以之后去吸取教训的一些地方。这个女单的比赛，我确实，呃，整看完全场的不是很多，比较少。那拉杜卡努他是这个6比七、六比四、七比五啊、呃，输给马尔蒂奇。这个我确实也不知道他是怎么去这个在第一盘这个抢七胜利之后是怎么输给马尔蒂奇的。这个集锦当时还没看，所以。但是我觉得也不意外，但是我觉得他的心态还是不错的，嗯，然后萨卡里的话，这一站分站赛他也是，呃，很不容易，就是在一千分的这个比赛里面，萨卡里他是闯到了决赛啊，之前都是基本上止步四强，这次能够进决赛对他来说也是一个，呃，不错的一个进步吧，当然他肯定是更想拿到这个冠军的，然后对斯维泰克来说，我觉得。一般来说，他拿到冠军，他的偶像纳达尔基本上之前是那个法网， 2 0年法网对吧？然后罗马大师赛，还有这一次的今年的这个阿尔普尔科都是拿到了这个冠军。然后啊、呃，本来有人说他们都这次进了决赛，会不会都再都,都再复制一遍啊？斯维泰克跟他的这个偶像纳达尔都能够拿到冠军，但是这一次斯维泰克做到了，他在背靠背的这个阿阿卡普尔科和。啊，这个印第安纳维尔斯都拿到冠军，但是纳达尔的话可能运气差了一点，对身体状况不允许。那就是阿阿卡帕尔克的冠军，然后印第安纳维尔斯的亚军。当然，纳达尔复出之后三冠一亚的成绩其实也是啊、呃、非常非常不错的。我相信很多豆粉应该也是挺满意的了，至少从我这边来说，我觉得还是挺不错的。包括在红土赛季前，他能够卸下这个包袱啊，这个二十连胜、二十一连胜的包袱，他其实。去在红土赛季更好的去养伤，然后他去，我觉得他应该也不会再打满整个红土赛季了。对，然后呃，怎么去付出？我觉得这个包括去打法网，这个其实是很多豆粉更关注的地方。所以斯维泰克的话，我觉得他经过了这一次的印第安纳威尔斯的比赛之后，他的世界排名也晋升到了啊、呃、世界第二。那那跟他的这个前辈拉德万斯卡一样，那波兰的这个女球员当中这个并列的这个。最靠前的就是世界第二，那李娜之前也做过世界第二，啊，然后就能看这个丝娃妹妹能不能捅破这最后一层窗户纸了。然后之后面呃这个面对巴蒂啊，然后他或者说他拿再拿一些其他的锦标，他的积分去达到这个巴蒂这个这个位置，对，看看他能不能冲击一下，因为他在这一次的呃比赛在阿卡普尔克，包括在这一次的印加纳维尔斯上面，我觉得是。展现出了他硬地训练出的一些比较强的一些统治性的东西，那这个东西我不知道啊、呃、是否能够足够的去应应付巴蒂，因为巴蒂确实是一个球商非常高的一个女球员，所以而且巴蒂的这个风格跟现在女子网坛比较这个啊、呃、流行或者惯用的这种抡的打法，像萨巴伦卡其实这种就是非常不稳定，抡抡顺了。他是二号种子，他抡顺了，他就是能能能能这个畅通无阻。但是他如果抡不顺了啊、呃，然后就前几轮翻车，这都很正常。所以，呃，我觉得其实像斯维泰克、像巴蒂这种啊、呃、球商比较高的球员，我觉得其实还是挺期待他们这个在之后能不能啊、呃、这个有一个比较稳定的一个。对，发挥包括在这个皇冠赛啊，在这个大满贯当中。然后的话，男单这块说完了，男女单说完了，然后讲一下男双这一块。男双的话，最终夺冠呢也是本土作战的这个伊斯内尔和索克的组合，他们是7比6六比三击败了这个冈萨雷斯和瓦瑟林的这个墨西哥和法国的这个混搭的组合，然后。他们的晋级之路上面也是击败了像兹维列夫和格鲁贝夫，还有呃这个科金纳基斯和基里奥斯，他们刚刚拿了这个澳网男男双的冠军，对吧？我要是没有记错的话，然后索克和伊斯内还打败了西西帕斯和这个洛洛佩斯的组合，所以其实他们的这个晋级之路也是呃面对挺多好手的，然后他们能够打到。包括他们第一轮，他们第一轮打的是这个世界第一的这个麦克蒂奇和帕维奇的这个克罗地亚组合。拉沃尔杯的时候我，我我记得是是是帮这个克罗地亚西里奇他们就是去拿分吧、啊，对，就是很稳的一个男男双的组合。所以我觉得伊斯内尔跟索克他们本土作战拿到这个冠军也是相当不容易，也是很能够振奋当地观众热情的一个结果。嗯。然后女双这一块的话，就非常值得大说特说了。我们中国的两位姑娘徐一帆和杨钊轩，他们在女生的这个决赛当中是7比五、七比六击败了七号种子柴原英菜和穆罕默德的这个跨国组合。所以、呃，啊柴原英菜的话，她也是之前我记得她是跟她另外一个日本的一个搭档，其实在嗯这个女双的话也是能够排进世界前三的。好像是青山修司吧，但是他们现在两个人，青山修子，对，应该是青山修子吧，我我记得柴云灿应该是配青山修子，呃，但是好像现在他们两个人是拆开了，我不知道是因为什么原因。对，然后的话，呃，杨昭勋和徐一帆也是在这个组合当中是有打这个李娜特和张浩晴这个台湾姑娘的，张浩晴其实也是啊、呃、双打这一块是打的非常不错的。啊，能够晋级到这个决赛，包括像这个斯多瑟跟张帅，他们虽然是赛会的二号种子，然后拿了这个美网的冠军，但是他们其实一第一轮就面对了科内和费尔南德兹的组合，然后他们就输掉了。但是科内和费尔南德兹是进了半决赛。可以说是脆白，在第一盘7比五啊，还不错的情况下，第二盘就是6比一，就是输给了这个杨昭轩跟徐一帆。然后第二盘，我觉得杨昭轩的发挥确实挺好的，我看了一些集锦。然后这个比赛的话，我觉得大家有兴趣可以看一看，因为我确实平时不怎么看双打的比赛，但是现在让我觉得就是可能还挺遗憾，就是没有想到啊，这两位姑娘能走这么远。对，然后而且他们的比赛确实凌晨两三点钟的时候，这个确实是。挺难保持关注度的，对。但是我觉得他们在半决赛的时候是击败了这个科内跟费尔南德斯，那个时候我是有看了看了几眼哦，对，就没有看完，对，就看了几眼，因为是看男单的时候顺便看了一下。我觉得这个还是特别让我们中国球迷这个欢欣鼓舞的一件事情啊。然后我觉得，呃，我们也不能只看到他们的这个。夺冠，然后之前的话，他们其实也有参加很多这样的巡回赛，但是可能战绩不是特别好。那这一次的印第安瓦尔斯，我觉得也是对他们这个努力工作的一个非常好的一个回报。然后平时的话，我觉得双打确实就像这个，呃，徐一帆说的，就是双打其实是有很多战术的变化啊，一些球路的选择，其实也是非常有观赏性的。球迷朋友们可以多看看，多支持一下，对。然后这周的话，就是进入了这个迈阿密的比赛嘛。然后我看到像这个商俊成跟郑钦文他们，应该也是，包括像王强他们，在这个迈阿密应该也是要继续去征战的。然后大家如果有时间，可以保持关注。对，然后最后的话，我们做一个小调查，就是大家如果听小宇宙的话呢，是可以有一个投票的。那这。就是上周吧，应该是有一个消息，就是说这个四大满贯他们会取消这个啊、呃、第五盘的这个长盘决胜的一个赛制啊。就是之前其实是有一些大满贯是抢十的，但是像温网还是以这个长盘决胜，对吧？然后呃现在就是统一了，嗯，这个整个比赛那 A A T P 的这个大满贯的四个大满贯就全部都是在第五盘，如果是还是六比六的话，就直接抢十，那就跟这个。啊，呃、女单这个三盘如果抢十是规则就是一样的了，所以我不知道大家是怎么看这个政策的。就是这个，但我个人从我个人的角度来说，我觉得长盘决胜的话，就是啊、呃，可能这个赛事的组委会是从为了这个更照顾一些新人，不要把时间拉得太长，让他们有特别多的观赛压力啊、呃，缩短时长可能是对于纳新会是一个比较好的手段。呃，但我个人是觉得，如果一场比赛是抢十，那应该不会是一场不精彩的比赛。那两边的交交锋也是针尖对麦芒。一场精彩的比赛，其实长盘的话，我觉得观众会更享受、更感受到这种紧张刺激的氛围，对吧？就像一这个19年的时候看温网长盘决胜，这个费德勒跟德约的比赛，其实我觉得每个球迷啊，我觉得应该是都不会排斥这种时长的比赛的。如果说抢十的话，我不知道会增加一些偶然性的东西在。那长盘的话，我觉得还是有比抢十有更多的一个容容错率。本来是一盘，现在的话可能就是一呃两个球，对吧？两个球拉拉开一场比赛的一个差距呢。那我觉得这个，呃，当然这个也是是是一个试运行一年，但是我个人觉得还是更支持长盘一些。那如果大家，觉得抢十也不错，我觉得我可以做一个投票，就是你是支持，比方说抢十，还是觉得长盘决胜更好，或者是比方说试一年也未尝不可，对吧？那我就列这三个选择，大家可以啊去来小宇宙投票，好吧？那这一期的发球上网就到这儿，谢谢大家的收听，拜拜。